0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Julian Grundhöfer und schön, dass ihr dabei seid in der ersten richtigen Folge unseres neuen Podcasts von Tischler NRW. Mir gegenüber sitzt unser erster Gast, Johann Quartmann, Hauptgeschäftsführer von Tischler NRW. Hallo Herr Quartmann. Schönen guten Tag Herr Grundhöfer. Erstmal muss ich mich natürlich bei Ihnen bedanken, dass Sie, als ich mit dieser verrückten Idee auf Sie zugekommen bin, einen Podcast zu machen, direkt zugestimmt haben. Sehr gerne. Was haben Sie gedacht, als ich das gesagt habe?
1: Ich fand das total spannend. Also ich persönlich höre privat auch Podcasts. Auf der Fahrt morgens zur Arbeit ist das so ein Klassiker bei mir. Und ich finde, das ist ein Format, mit dem man sehr schön und mit relativ wenigen technischen Mitteln auch wirklich Leute erreichen kann und vielleicht auch das eine oder andere Interessante dann transportieren kann. Ich fand die Idee super. Was für Podcasts hören Sie so? In der Regel aus den klassischen Tageszeitungen. Ja. Ich nenne mal keine.
0: Nein, nein, das war auch nicht verlangt. Hm. Wir wollen hier keine Schleichwerbung machen. Bringt das vielleicht gerade auch die Corona-Zeit mit sich, diese neuen digitalen Ideen auf den Weg zu bringen?
1: Naja, ich habe persönlich als Podcast auch schon vor Corona gehört. Aber äh, Corona ist da sicherlich nochmal ein Digitalisierungsverstärker. Das ist ja auch nun in aller Munde, dass das sowohl in der Wirtschaft, in den Schulen nicht immer so, wie man sich es wünscht, aber ansonsten gesamtgesellschaftlich schon die Digitalisierung sehr stark nach vorne getragen hat. Und, ähm, es mag auch sein, dass bei dem einen oder anderen mehr Ruhe eingekehrt ist, dass er auch solche Formate probiert. Also von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass auch Podcasts dadurch ein bisschen weiter nach vorne kommen.
0: Auf jeden Fall. Kann ich ganz gut nachvollziehen, weil auch auf meinem täglichen Weg zur Arbeit sind Podcasts ein allseits beliebtes Mittel. Aber Sie haben es gerade auch schon angesprochen. Wir haben turbulente und ja irgendwie auch verrückte Zeiten hinter uns im letzten halben
1: Jahr. Wie haben Sie das erlebt? Ja, wie der Rest der Bevölkerung im Wesentlichen auch. Also äh, Angefangen im März und April im Wesentlichen noch mit einer ganz massiven Unsicherheit, was passiert. Ähm, es war ja am Anfang überhaupt nicht absehbar, wo die Reise hingeht. und haben erstmal die Horrormeldung erst aus China erreicht, dann äh, jetzt konkret vor Europa, aus Italien, Frankreich, Spanien. Ähm, die Meldung aus den italienischen Krankenhäusern, spezifisch Bergamo. Und äh, wir wussten ja alle gar nicht, was kommt auf uns zu. Und als dann irgendwann mal die Rede davon war, dass ein Herr Drosten dann, den, den ich zu dem Zeitpunkt erst kennengelernt habe, von einer halben Million bis zwei Millionen Todesopfern in Deutschland sprach, möglichen Todesopfern. Und ich überlegte, wie kommt der Mann da drauf? Und habe dann die Zahlen so zusammengesucht. Und was heißt eigentlich Mortalitätsrate im Zusammenhang damit? Und wie ist das bei der Grippe? Als ich das dann verstanden habe und gedacht habe, okay, alles klar, die müssen die Quoten unten halten, damit wir in den Krankenhäusern genügend Behandlungskapazitäten haben, da habe ich es dann für mich persönlich so ein bisschen einordnen können. Aber alles, was im Monat März, April gelaufen ist, das lief, glaube ich, wie in jedem anderen Betrieb auch unter Krisenmanagement.
0: Und für mich, ganz ehrlich, auch als Betriebswirt hier im Haus, ich habe am Anfang immer noch recht gute Rückmeldungen bekommen. Den Betrieben ging es ganz gut, es gab eigentlich keine großen Probleme. Und dann kamen wir, Lockdown, Einschränkungen, Ungewissheit, eigentlich das, was Sie gerade schon als Szenario beschrieben haben. Wie sind Ihre Rückmeldungen
1: aus den Betrieben seitdem? Naja, in der Zeit, die Sie gerade beschreiben, da war es äh, im Wesentlichen, glaube ich, das Stichwort Auftragsvorlauf, dass also viele Betriebe noch für einige Wochen Aufträge in den Büchern stehen hatten. Äh, von daher, wir liegen ja immer so äh, zwischen neun und zwölf Wochen je nach Betriebsgröße äh, nach den Erhebungen, die wir machen. Und äh, das gibt natürlich dann in, in diesen Monaten eine gewisse Sicherheit, dass Arbeit da ist. In der Phase mussten die Betriebe erstmal die alltäglichen Abläufe in den Griff bekommen, die Hygienebestimmung umsetzen im eigenen Laden, was die nach meiner Wahrnehmung tatsächlich ganz hervorragend und sehr dynamisch gemacht haben und sehr agil vor allen Dingen auch. Und ähm, dann setzt aber irgendwann bei schwankenden, bei schwankenden oder sinkenden Auftragsvorlaufzeiten, setzt dann irgendwann auch die Unsicherheit ein, hm, kommt da wieder was? Also das Problem war dann, es kam erst eine Zeit lang keine neuen Aufträge rein. Das hat sich dann im Juni irgendwann wieder so ein bisschen gefangen, nach den Rückmeldungen, die bei mir angekommen sind, dass die Auftragszahlen wieder hochgingen, dass wieder ein bisschen mehr Zuversicht da war, dass die Zahlen kontrolliert werden konnten. Wir hatten ein bisschen mehr Erfahrung mit der ganzen Geschichte gesammelt und dann sind wir so ein bisschen in diese neue Normalität eingetaucht, die ja auch gerne zitiert wird. Aber im Großen und Ganzen ist das Tischlerhandwerk bis dahin erstmal tatsächlich mit einem blauen Auge aus der Sache rausgekommen. Ausgenommen äh, hochspezialisierte Betriebe im Bereich Messebau, das ist ja auch ein bekanntes Thema, wo keine Messe ist, auch kein Messebauer. Und auch das, äh, der Bereich der Hotel- und Gaststätteneinrichtungen und der Ladeneinrichtungen, auch die haben äh, böse Einbußen hinnehmen müssen. Das heißt, wir haben durchaus auch Betriebe dabei, die richtig gelitten haben.
0: Auf jeden Fall. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, die ich jetzt die letzten Monate gemacht habe, dass wirklich die Rückmeldung der Betriebe ist, dass es, wir mit einem blauen Auge davongekommen
1: sind in dem Sinne. Ähm also die spannende Frage an diesem Punkt ist, glaube ich, jetzt, wie geht das weiter? Also die Unsicherheit, die jetzt im Raum steht, ist, wie lange, wie lange beschäftigt uns das ganze Thema noch? Zum einen, was diese Einschränkungen angeht, die ja bei uns glücklicherweise noch verhältnismäßig moderat sind, bei allem Grund zur Klage muss man sagen, dass wir im Verhältnis zu anderen Ländern doch, ähm, glaube ich, recht moderat durch die ganzen Geschichten gerade durchkommen. Aber spannend ist eben die Frage, wie geht es im nächsten Jahr, in den nächsten anderthalb Jahren weiter? Welche Auswirkungen haben möglicherweise Kündigungen in der Autoindustrie, in der Luftfahrt, in, in Reiseunternehmen? Äh, ähm, welche Auswirkungen haben die auf die gesamte Wirtschaft? Äh, Im Ergebnis sind auch das hier alles potenzielle Tischlerkunden und äh, wenn da jemand seine Arbeit verliert, dann wird er sich auch kaum eine neue Küche kaufen. Das ist, glaube ich, die Frage, die gerade viele umtreibt. Wo geht die Reise gerade hin?
0: Drehen wir das Ganze mal. Also Corona ist ja oftmals der Ursprung von Herausforderungen und Ungewissheit, aber
1: eigentlich ja auch der Startschuss irgendwie für was Neues. Stimmen Sie mir dazu? Ja, mittlerweile ja. Ich habe am Anfang damit ein bisschen gefremdelt, weil eben diese Unsicherheit da war und wenn ich wusste, ob wir auf eine, ja, ich weiß nicht, ob humanitäre Katastrophe, aber auf jeden Fall auch auf viele Opfer möglicherweise zusteuern. In der Situation habe ich mich vor dem Satz, in jeder Krise steckt eine Chance, etwas gewährt. Jetzt muss man mittlerweile sagen, ja klar, das eröffnet auch wieder Spielräume. Und wir würden, vielleicht so einen Podcast, könnte ich mir noch vorstellen, dass wir ihn machen, aber wir hätten ganz sicher nicht Formate wie Videokonferenzen ausprobiert und die Erfahrung der letzten Monate nicht gemacht. Was auch die Digitalisierung der Betriebe und der Verbandsarbeit angeht, haben die letzten fünf Monate uns sicherlich um einige Jahre nach vorne gebracht. Vor
0: allen Dingen das Thema Homeoffice, Reisebereitschaft, Videokonferenzen haben Sie schon angesprochen, ja. aber auch das, die Zusammenarbeit mit anderen Landesverbänden zum Beispiel, mit externen...
1: Ja, das war, eine, das war eine schöne Erfahrung. Das war, wir haben... Rund um Corona, als das ganze Thema losging, haben wir ja nicht versucht, wir haben es auch gemacht. Also wir haben alle Informationen, die rund um Corona bei uns ankamen, dann gebündelt und aufbereitet für die Betriebe. Das war, das war so eine, war ein Vormittag im März, als ich auf dem Weg nach Dortmund war, wo ich merkte, dass wir wirklich überschwemmt wurden mit E-Mails. Und ich dachte, naja, wenn das bei den Unternehmen auch passiert, die werden wahnsinnig. Wenn die am Tag 30 E-Mails mit Informationen bekommen, dann haben wir... Erstmal im eigenen Haus geguckt, wie kriegen wir das hin, haben Themengruppen gebildet, Kurzarbeit, Liquidität und so weiter, Hygienemaßnahmen. Haben dafür dann jeweils eine Person benannt und gesagt, der, der bekommt alles. Und im weiteren Schritt äh, haben dann auch andere Verbände sich eingeklinkt, also andere Tischlerverbände. Äh, vor allen Dingen hamburg schleswig holstein war sehr früh dabei, äh, Berlin, Niedersachsen. Und so haben wir dann auch über die nordrhein-westfälischen Grenzen hinaus dann dieses Informationsteam zusammengestellt und das arbeitet bis heute sehr erfolgreich.
0: Und auch diverse Tools einfach benutzt. Also mit Microsoft Teams ähm, als Videokonferenzsystem zum Beispiel, was wir genutzt haben. Oder äh, es gibt natürlich auch zig andere wie Zoom oder was weiß ich nicht was. Ähm, generell ist es aber so, Videokonferenzen... Ergänzen die eher unser Portfolio
1: oder ersetzen sie es vielleicht auch irgendwann? Mit Videokonferenzen kriegen sie keine Präsenzveranstaltung ersetzt. Also es ist eine schöne Ergänzung. Man kann sicherlich auch zum Teil sehen, dass man Präsenzveranstaltungen, Gremiensitzungen in der Anzahl etwas reduziert, damit auch die Fahrzeiten für die Teilnehmer reduziert, die ja doch immer sehr aufwendig sind bei einem Landesverband. Die Aachener und Ostwestfalen werden mir da unmittelbar zustimmen, vermute ich. Aber ähm, das Ersetzen, äh, das geht in der Form eben nicht. Man braucht auch den persönlichen Austausch, man braucht auch das, das etwas lockere Gespräch am Rande einer Veranstaltung, wo immer wieder Aspekte auftauchen, die vielleicht in so einer formalen Sitzung gar nicht zur Sprache gekommen wären. Von daher glaube ich, dass es eine sehr wertvolle Ergänzung ist und auch eine sehr wertvolle Erfahrung ist, die wir da gemacht haben. Aber ähm, sobald das wieder möglich ist, werden wir sicherlich auch wieder auf die Präsenzveranstaltung umschalten hier.
0: Sie sprechen damit sicherlich auch die Abendveranstaltungen auf den ähm, etwas größeren Veranstaltungen bei uns an. Ähm, der Treffpunkt musste abgesagt werden. Ähm, wie schwer ist das gefallen?
1: Na, der Treffpunkt ist natürlich schon eine sehr, sehr zentrale Veranstaltung des Wachverbandes, ähm, wo wir auch mit den Partnern aus der Industrie zusammenkommen, wo wir ein Weiterbildungsangebot sehr konzentriert auf einer Stelle anbieten können und ich glaube eine sehr hohe Informationsdichte bieten können für die Besucher. So eine Veranstaltung braucht auch viel planerischen Vorlauf und dann äh, kurz vorher, das war im Juni, Juli, äh, zu sagen, wir ziehen die Handbremse. Ähm, obwohl zu dem Zeitpunkt für den September noch kein, oder kein Veranstaltungsverbot mehr galt, äh, das war natürlich schon eine harte Entscheidung. Ähm, jetzt aus der, aus der Perspektive heute betrachtet, äh, aus meiner Sicht die einzig richtige, das war auch äh, alternativlos an der Stelle. Aber wenn man das Verbandsprogramm dann mal eben hemmsärmlich äh, so umstricken muss, ist das schon immer ein harter Einschnitt, ja.
0: Absolut, sicherlich, weil niemand kann in die Glaskugel gucken. Aber ich sag mal, wie geht es da mit uns weiter? Einige Seminare und auch Sitzungen finden ja mittlerweile in abgespeckter Form auch wieder statt. Jetzt wagen wir vielleicht doch mal so einen kleinen Blick in die Zukunft. Wie geht es da mit dem Fachverband weiter?
1: Dann fange ich doch noch erst in der Vergangenheit an. Wir haben versucht, eigentlich einen Mittelweg zu finden, also Verantwortungsbewusstsein zu zeigen für die ganze Situation. Ähm, nicht unbedingt notwendige soziale Kontakte dann eben auch zu vermeiden. Das heißt, wir haben auf Abendveranstaltungen komplett verzichtet. Das wird auch in näherer Zukunft sicherlich so bleiben. Ähm, das wird auch im Vorstand noch ein Thema sein in nächster Zeit, wie wir da jetzt in den nächsten Monaten vorgehen möchten. Aber ich gehe weiter davon aus, dass wir Abendveranstaltungen und gesellige Veranstaltungen noch komplett ausblenden. Ich fürchte auch, das geht noch etwas länger so weiter. Also die Prognosen stehen ja irgendwo auf Mitte 21, Ende 21, bis dann Impfstoff da ist und sich die ganze Situation widerlegen sollte. Das werden wir weiter beobachten müssen, aber für den Moment werden wir da Einschränkungen haben, auch bei unserer Verbandsarbeit. Gleichzeitig haben wir aber und werden wir auch in der Zukunft immer dafür gesorgt, dass wir weiterhin präsent sind und weiter Weiterbildung anbieten, Gremiensitzungen anbieten, teilweise auch mit Videokonferenzen bei Gremiensitzungen arbeiten, Vorstandssitzungen aber auch über Videokonferenzen zum Teil durchgeführt. Das heißt, wir versuchen, das Tagesgeschäft am Laufen zu halten, den persönlichen Austausch so gut es geht am Laufen zu halten und gleichzeitig Augenmaß zu beweisen und die nicht unbedingt notwendigen geselligen Veranstaltungen und Abendveranstaltungen dann noch auf sich zu vermeiden. Es bleibt spannend. Hoffen wir alle,
0: dass wir da einen guten Weg aus dieser Krise herausfinden. Stichwort Seminargeschäft.
1: Wie sieht's es da aus? Auch da ähm, werden wir, äh, wie eben schon geschildert, äh, die Präsenzveranstaltungen äh, weiter anbieten mit geringerer Teilnehmerzahl. Das wird auch weiterhin so bleiben, wie es momentan aussieht. Und wir haben schon seit einigen Monaten ergänzend zum Seminarprogramm auch ein Webinarprogramm sind da auch, glaube ich, mit recht guten Teilnehmerzahlen draußen, die ich so mitbekommen habe. Und auch da glaube ich, dass das ein Format ist, was sich auf Dauer setzen wird, weil wir für die Eintagesweiterbilder und in Dortmund schon immer das Problem hatten, dass die Kollegen aus den Randbereichen Nordrhein-Westfalens mit den Anfahrtszeiten nicht immer ganz so zufrieden waren, sehr nachvollziehbarerweise. Und das Webinar bietet da eben doch eine ganz schöne Brücke, um auch hier ein Angebot bieten zu können, ohne den Leuten vier Stunden, fünf Stunden Fahrzeit am Tag Zuzumuchen. Versuchen wir
0: thematisch mal ein wenig von Corona abzurücken, ähm, auch wenn es natürlich allgegenwärtig ist. Vor welchen großen Herausforderungen steht das Tischleinwerk in den nächsten Jahren? Ja,
1: wir haben ähm, eine Entwicklung, die wir schon seit ein paar Monaten oder auch Jahren beobachten. Das ist eine Verdichtung der Betriebe oder eine Verdichtung des Gewerkes auf die größeren Betriebe. Bei den geburtenstarken Jahrgängen steht jetzt auch eine Welle der Verrentung an. Das betrifft auch Betriebsinhaber, die dann ihren Betrieb bestenfalls eben an eine nächste Generation abgeben können, häufig aber eben auch nicht. Und wenn wir uns die Zahlen so angucken, dann kann man doch eine sehr deutliche Tendenz, die auch schon seit einigen Jahrzehnten anhält und immer, immer deutlicher wird, feststellen, dass die kleineren Betriebe weniger werden und die ganz großen Betriebe jenseits der 20 Mitarbeiter größer werden, die wachsen. Das heißt, es findet eine Verlagerung statt vom Kleinbetrieb zum Großbetrieb. Die Kleinbetriebe machen nun in unserer Mitgliedschaft ca. 70 Prozent aus. Deswegen ist auch das Leistungsangebot des Verbandes nicht nur auf die ausgelegt, aber da ist schon ein ganz klarer Fokus. Und wir werden uns als Verband eben fragen müssen, ob diese starke Fokussierung auf den Kleinbetrieb so aufrechterhalten werden kann oder ob wir nicht auch die größeren Betriebe mit stärker in den Blick nehmen müssen. Das betrifft die Verbandsarbeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben größere Betriebe aber auch andere Anforderungen an ihre Mitarbeiter. Es gibt spezifiziertere Hierarchiestrukturen. Das heißt, da gibt es dann nicht nur den Meister, den, Gesellen, den Auszubildenden, wie es im Kleinbetrieb nach wie vor noch klassisch ist, sondern äh, es gibt dann auch einen handwerklichen Mittelbau dazwischen. Und für diesen handwerklichen Mittelbau haben wir keine Qualifizierung. Das heißt, wir haben den Meister und den Gesellen als formale Abschlüsse. Äh, es gibt am Rand hier und da noch was. Natürlich gibt es den Techniker, der aber doch ein bisschen mehr Richtung Industrie ausgelegt ist. Und äh, wir haben mit SIMT in den vergangenen Jahren ja ein Projekt gestartet, um genau diesen Weiterbildungsbedarf eben zu ermitteln. woraus gekommen ist, dass gerade im Bereich Montage, Auftragsvorbereitung, Werkstattleitung in diesen drei großen Bereichen doch Bedarf gesehen wird. Und ich denke, wir müssen auch den Ansatz weiter verfolgen, dass wir da strukturierte Weiterbildung anbieten können.
0: Besonders ja auch der ganz kleine Nachwuchs. Komme ich doch nochmal auf die Corona-Krise zurück. Mitten in der Corona-Krise haben wir eine Nistkästen-Aktion gemacht in Kreis Heinsberg, die unglaublich gut angekommen ist. Die Kids die hatten unglaublich viel Spaß beim Bau dieser Nistkästen. Aber am Ende des Tages ist es dann häufig so, wenn es um die Berufswahl später geht, wird dann eher von einem handwerklichen Beruf abgeraten stellt uns natürlich auch vor eine große
1: Herausforderung. Die Nistkastenaktion, das war eine Aktion, die ging aus von der Innung Heinzberg und wurde dann auch von umliegenden Innungen auch mit aufgegriffen. Das war das Stichwort Nistkasten gegen Budenkoller, dass die Innung gesagt hat, wir können den Familien vielleicht auch durch diese Isolationsphase helfen, indem wir den Bausätze für Nistkästen zur Verfügung stellen, dass die mit kleinen Kindern dann zu Hause Nistkästen bauen können. fand ich eine klasse Aktion, fand ich richtig gut, aus, der, aus dieser schwierigen Gesamtlage noch was Positives dann eben zu machen. Aber ich fürchte, das wird uns nicht den Riesensprung an Auszubildenden bescheren, wenn dann diese Kinder dann mal irgendwann das Alter erreicht haben. Wir haben in der Ausbildung natürlich ein Thema, dass die Akademisierung deutlich attraktiver, als deutlich attraktiver wahrgenommen wird als die handwerkliche Ausbildung. Das ist ja nun seit vielen Jahren ein geklagtes und geprüftes Leid. Ich habe etwas die Hoffnung, dass das Überangebot an akademischen Fachkräften irgendwann dazu führt, dass dieser Markt so übersättigt ist, dass dann auch wieder der Markt das Ausbildungsfeld im Handwerk etwas reguliert. soll das heißen, mehr junge Leute sich für eine handwerkliche Ausbildung entscheiden. Wenn wir 20 Prozent Akademiker in der arbeitenden Bevölkerung haben und 60 Prozent, Studienanfänger unter den Schulabgängern, dann sieht man schon, dass da ein Missverhältnis ist. Das heißt, wir bilden jetzt ganz grob gesprochen drei Akademiker für einen Arbeitsplatz aus. Das Überangebot wird uns hoffentlich dann in den nächsten Jahren doch wieder etwas stärkeren Zulauf bescheren. Wir müssen natürlich gleichwohl auch immer was dafür tun, das Handwerk nach draußen attraktiv zu halten und vor allen Dingen auch bekannt zu machen und den jungen Leuten die Perspektiven aufzuzeigen. Insgesamt habe ich aber äh, durchaus die Hoffnung, dass auch das Tischlerhandwerk auf Dauer stabil stehen bleiben wird. Ich glaube an den Satz, Handwerk hat goldenen Boden, gute Handwerker werden immer gesucht werden. Äh, da bin ich nach wie vor von überzeugt. Ja, es ist eine Aufgabe, aber ich glaube, das ist eine Aufgabe, dies zu bewältigen. Mhm.
0: Passend dazu, was soll mein Sohn und meine Tochter mal werden? Äh, vor der Frage stehen Sie auch irgendwann, wenn alles im Zeitplan ist, dann äh, werden Sie Ende des Jahres äh, Nachwuchs erwarten. Der Blick in die Zukunft ist natürlich noch relativ weit, von daher gucken wir nochmal auf Sie persönlich zurück. Jura und Tischlerlehre, würden Sie den Weg nochmal gehen?
1: Auf jeden Fall. <lacht> äh, aus der heutigen Perspektive sowieso, weil auch dann an vielen Stellen das Quentin Glück dazu gekommen ist, dass es alles auch gut funktioniert hat, auch diese auf den ersten Blick sehr schräge Kombi. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall immer wieder nach dem Abitur eine Ausbildung machen, weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass ich in dieser Ausbildung eine Arbeitsweise und Arbeitstugende gelernt habe, die mich hinterher auch immer weiter begleitet haben und die mir sehr geholfen haben, auch im Studium. Und ich glaube, dass das vielen jungen Menschen fehlt. Wenn die im Studium landen, dann fehlt auch ein bisschen die Orientierung. Das fängt schon an bei der Frage, was ist eigentlich Arbeitszeit und was ist Pause. Diese trennscharfe Unterscheidung ist dann nicht immer möglich, wenn man einfach eigenverantwortlich in die Uni gelassen wird. Das heißt, man lernt eben auch Soft-Skills und Arbeitsweisen, die das ganze Leben durch begleiten und das ist deswegen unabhängig von der Frage, ob man dauerhaft in einem handwerklichen Beruf arbeiten will, glaube ich, dass die Entscheidung für eine Ausbildung an dem Beruf immer die richtige ist. Kann ich gut nachvollziehen. Zum Abschluss,
0: Herr Quartmann, unsere allseits beliebte Rubrik Dreisatz. Das heißt, ich fange drei Sätze an und Sie vervollständigen sie. Sind Sie bereit? Ja. In Italien habe ich eine wunderbare Zeit verbracht und mich persönlich sehr weiterentwickelt. Wenn ich einkaufe, achte ich am meisten? Erstmal darauf, dass es schnell geht. Dann achte ich aber durchaus auch auf regionale Produkte. Der größte Unterschied zwischen Jura und dem Tischlagenwerk ist? <lacht>
1: sie müssen erstmal nach Gemeinsamkeiten fragen, da gibt es nicht ganz viele. Ähm, der größte Unterschied. Im Handwerk werden Probleme gelöst, bei Jura werden sie diskutiert.
0: Sehr schön, sehr schönes Schlusswort. Herr Quartmann, vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, ohne Übertreibung und ohne rot zu werden, kann ich sagen, Sie waren bis jetzt der beste Gast in unserer Lauschwerkstatt. Sie waren nämlich der Erste.
1: Ich hoffe ich, dass ich schnell überboten wäre und danke Ihnen auch für das Gespräch. Hast rein.
0: Danke auch an alle Zuhörer auf sämtlichen verschiedenen Streaming-Plattformen. Nicht vergessen, uns unbedingt zu abonnieren, denn dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge. Denn da ist zu Gast ähm, Jule Rombay, aktuelle Misshandwerk. Handwerk. Ähm, der eine oder andere kennt sie vielleicht sogar aus der aktuellen Handwerkskampagne. Und außerdem ist sie seit einiger Zeit auch Tischlermeisterin, passend zu unserem Nachwuchsthema vorhin. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.